0: Bom dia, meus amados e minhas amadas, estamos aqui para mais um dia evangelizando sobre o novo olhar, saindo do óbvio, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Peço neste momento que o Espírito Santo nos ilumine, nos, nos abençoe, para essa última semana de junho, que o Espírito Santo nos ilumine, nos guarde, nos protifique para esse dia de hoje, nos ilumine, e nos renove, que sejamos revolucionários da nossa alma, que nós não aceitamos jamais, que o pecado nos condene, nos massacre e nos intoxique. Amém. Hoje, a mensagem que vai ser feita vai ser do livro Cinco 5 Minutos de Deus. E fala uma coisa muito interessante, vai falar como a gente deve aprender a ser revolucionários. Mas em que sentido, tá? Costumamos dizer que estamos no século das revoluções, mas nos esquecemos de que a grande revolução no mundo, quem a fez, há 20 anos, há 20 séculos depois de Jesus Cristo. Não costuma ser muito respeitosa a intenção dos que afirmam que Jesus foi o grande revolucionário. Mas a realidade é que se confundem duas classes distintas de revolução e até opostas Há é uma revolução que busca mudança pelo caminho do ódio, da violência, da guerra, da destruição da morte. Não foi essa a revolução que Cristo nos trouxe. Em compensação, há outra revolução que também busca mudança, porém mais profunda, não apenas das estruturas ou regimes, mas do interior do homem. Quer um homem novo, no qual reina o um amor, a justiça, a caridade, a paz, as boas relações. Um homem com um coração grande, simples, limpo, terno, compassivo, que saiba perdoar, compreender, ajudar numa palavra, amar. Isso consiste o amor, que vamos segundo os seus mandamentos, é este o mandamento que dêem de ouvido desde o princípio. E segundo o Pai, deveis viver. No amor se encerra toda a lei. Interessante, existe a lei, mas o amor se encerra ela. Quando você ama você derruba, quando você odeia, você cai. Lá em Coríntios, que é a carta né, de excelência à caridade, lá fala que o amor tudo suporta, tudo crê. Mas esse tudo suporta não é humilhações, ele tudo suporta as dificuldades. E quando a gente pensa nessa revolução, que caminho nós estamos seguindo? O caminho do ódio, da mágoa, da raiva, que nem falou assim, Jesus foi o maior revolucionário, mas não no sentido que nós pensamos de querer... Colocar cada um no seu lugar. Não. Jesus quis nos ensinar que todas as armas que ele nos dá, o que derruba tudo que é contrário de Deus, é com amor, é com a fé, é com a caridade, é com a amizade. E a gente não revoluciona, não. A gente sempre vai revidar da maneira que o outro coloca. A gente não deve revidar as pessoas da maneira que elas nos atacam. A gente deve usar de mansidão. Tanto é que tem uma passagem que fala muito sobre isso. Vou pegar só versículos... Para não estender muito, que Jesus ele não veio, tá lá em Mateus 5, dos 17 até o 48. Mas eu não vou ler tudo, porque é muito grande. Mas vou falar os tipos de revoluções que Jesus causou. Primeiro, ele não veio abolir a lei, ele veio levá-los à perfeição. ó Mas sim, não vim abolir a lei os profetas. Não vim abolir, mas se levá-los à perfeição. Ou seja, se no amor se, 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 no amor se encerra toda a lei... Então, aqui, ele vem nos levar à maturidade da nossa mentalidade. Ele vem nos levar à maturidade das nossas emoções, das nossas afeições. Então, essa primeira revolução. Aquilo que você acha que não pode melhorar, ele te quer levar a essa perfeição. E lá nos versículos 24 26, fala da oferta e da reconciliação e do perdão. Por quê? Todas as vezes que nós brigamos com alguém, a gente dá a cara, a gente vira, a gente não se reconcilia. E o que, que ele fala aqui, ó? Se está, portanto, para fazer a tua oferta do altar, lembra-te que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai fazer a tua oferta. Ou seja, se alguém tiver alguma coisa contra você, vai lá e se reconcilia. Não porque você quer aquela relação de volta, porque você não quer ficar em guerra com ninguém, você escolhe a paz. Outra revolução, reconciliar-vos com o próximo e com Deus. Aquele que não se reconciliar com o seu próximo, você está lá reconciliado em Deus. Porque a gente não fica em paz. Eu escutei uma coisa que é verdade. A pessoa humilde nunca fica em paz. Porque ela acha que humildade está em humilhar. Está em atacar. Não. Porque ela não, ela não se sente atacada pela ofensa. Ela sabe que ela não perde a paz dela por pouco. Porque ela tem aquela humildade. Não, não vou me deixar perder pela minha, a, minha, a minha pouca paz por isso. Aí outro versículo que ele pega e fala lá, No 29 e 30. E se o é, teu olho direito é para te a causa de queda... Arranca e o lança longe de ti. Porque aí é previve perder-se um dos seus membros a que teu o corpo todo seja lançado na gina. E se tua mão direita é para a causa de queda, corta e lança longe de ti. Porque aí é previve perder-se um dos seus membros do que seu corpo inteiro seja tirado na gina Gente, ele fala assim, antes perder um corpo do que perder a vida. Um pedaço do braço, da perna, da mão. Só que aqui também fala uma coisa. Se eu te levar a pecar... Eu também já não sou de Deus. Cuidado com aqueles que te levam a pecar. Que te levam a acreditar que a é mentira, a é omissão, é... passar as pessoas para trás é o caminho. Não, não é. Tá bom? Não é o caminho. Simplesmente é um caminho que te leva só à destruição. Você acaba com a sua, in... com a sua integridade, é... permitindo que as pessoas te levem a pecar. Não. Faça onde com que as pessoas que te coloquem no caminho certo. Mesmo que contar a verdade seja muito dura ou ser verdadeiro. Nos custe, amizades. Se custou, é porque não era verdadeiro. Aí lá nos versículos 38 e 42. Que lá fala, olho por olho, dente por dente. Se alguém te dá a face, te deu um tapa na face, oferece a outra. Se te fazendo faz andar mil passos, anda dez mil. Ou seja, que nós possamos compreender que não revidamos as ofensas, não revidamos os tapas. Revidais na mansidão. Ser humilde é a gente não permitir que a nossa paz seja roubada por tão pouco. E às vezes a gente se costuma perder naquilo ali. Mais uma revolução. Não revide o próximo. Não revide a maneira. Do jeito que ele tá, você não precisa revidar. Porque ele já tá, já tá vivendo o um inferno. Ele já tá vivendo a amargura. Ele já tá vivendo o um sofrimento na vida dele. Então essas pessoas que tentam nos atacar, elas têm um, um problema muito sério. E o último para encerrar que eu acho muito bonito... Que ele fala assim: ó, se há mais o que vos amam, que recompensam tereis. Não fazem assim os próprios publicanos, se só dá a vossos irmãos, que de isso não fazem isso também os pagãos? Gente, que tapa na cara. Eu tinha falado no último evangelho. Se até os pagãos que não conhecem Jesus, não conhecem a lei, não conhecem a Bíblia, que não são batizados, que não vivem uma, uma casa religiosa, que não tem uma escolha, porque eles, eles querem não escolher, mas eles acreditam em Deus fazem a mesma coisa que a gente faz. O que é feio é a gente tomar conhecimento da palavra e ainda continuar fazendo as coisas de errado. Então são essas revoluções que Jesus quer trazer para a gente. A revolução da alma, das atitudes, do comportamento. Um dia, a Bianca tudo falou, agir, nós nos programamos para agir, qualquer um faz. Mas reagir como Cristo reagiria, assim mostra quem eu sou. Não são as ações que mostram quem eu sou. As minhas reações diante das situações mostram que Deus eu estou vivendo. Então que possamos ter essa revolução de Cristo. Que as nossas reações sejam as iguais de Cristo e não do pecado da carne. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre louvado. Que Deus vos guie, vos guarde e vos proteja. Amém.